0: Como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Desse lado de cá tá tudo tranquilo também, graças a Deus. E olha só, agora a gente precisa pegar firme no nosso clube de leitura, porque nós já chegamos na metade da nossa leitura, né? Do nosso livro. Então, Bora para mais um episódio. Fica comigo que esse episódio também está tão maravilhoso quanto os outros. E é isso aí. Se você não me conhece, sou Poli Vitorino e está no ar mais um episódio podcast. Conteúdo com proposta aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica. Bom, então é isso aí. Bora para mais um episódio podcast. Nós estamos dentro do quadro Clube de Leitura e essa nossa hashtag 136 nós temos nove páginas para esse capítulo e ele é muito interessante assim como os outros esse tema em especial falou muito comigo eu fiquei semanas pensando a respeito do tema <risos> é claro que tudo que tá dentro do livro falou mas o tema ele me fez até ter sonho sabe um sonho que foi com como resposta de oração e se der tudo certo se casar certinho, eu, eu compartilho aqui com vocês, tá bom? O tema é passe para outra margem. Vocês leram já essa parte no PDF ou no livro? Vocês já passaram? Vocês estavam esperando o episódio é, acontecer aqui dentro da rádio para vocês acompanharem. Eu vou ler o versículo que a Joyce deixa é, para introduzir esse capítulo, ela deixou dois, né, o primeiro é João 14,30, que diz, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim, e aí ela coloca aqueles pará parágrafos lá dela, aquelas ênfases que ela dá, né, mas eu não vou ler essa parte não, tá bom? É, e depois ela deixa Isaías 53:7 que diz Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca Como cordeiro foi levado ao matadouro E como ovelha muda perante os teus tosqueadores Ele não abriu a boca Passe para a outra margem Fixa esse tema, fixa esse título na sua mente Porque... É impressionante esse capítulo. Um dos momentos mais difíceis para disciplinar a nossa mente, ou né, a nossa língua, o nosso humor, as nossas atitudes, é durante uma dificuldade, uma tempestade. É... A gente acaba experimentando ao longo da nossa jornada diversos níveis de dificuldades, né? E temos a nossa fé testada e provada a todo momento. Devemos aprender como nos comportar mediante essas tempestades. Aí, vamos passar aqui para o finalzinho já dessa primeira parte, que ela diz, quando Jesus estava experimentando a mais intensa pressão, ele decidiu que seria sábio não abrir a boca. Por quê? É... Ela coloca, creio que foi... Porque em humanidade, Jesus teria sido tentado a fazer a mesma coisa que você e eu seríamos tentados a fazer: ou seja, duvidar, questionar a Deus, murmurar, dizer alguma coisa negativa. Você vê que às vezes a gente até usa o termo assim: ah, eu tô numa situação que eu fui. Eu, não, eu fui falar com Deus, eu fui questionar a Deus, fui não não é agradável. Eu tenho percebido ao ler esses esses capítulos que não é não agrada o coração de Deus. Sabe essas 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 dúvidas, esses questionamentos que muitas vezes a gente é como se a gente, eu acho que questionar é meio que colocar na parede, sabe? É claro que Deus, ele não sente da mesma forma que nós sentimos, né? Se eu for aí até você e começar a te questionar, você vai se sentir opressa, você vai se sentir intimidada, você vai se sentir aí com, na parede, né? Mas eu creio que Deus ele não, não, não sente dessa forma, né? Mas é, já deu para perceber através dessas le dessa leitura aqui que, que Ele não se agrada disso. Então a gente precisa tirar esse... Mesmo que seja um modo de falar, essa forma de colocar... Sabe, a gente precisa encontrar um caminho de se relacionar melhor com Deus, de, de abordar as nossas questões com Ele. Não sei como que vai ser isso, mas a gente, eu já entendi. Você tem percebido isso também durante a sua leitura, ou dentro desses EPs aqui que já rolou? Que se você ainda não escutou, a gente tem. É, antes desse, nós temos cinco episódios já gravados aqui. E, e todos, assim, eu recebi feedbacks bem positivos da, de mulheres Que têm escutado, têm falado Meu, pelo amor de Deus, o que que foi esse capítulo, né? Sensacional, é bom quando a gente é, encontra algo que fala, assim, no nosso profundo, né? Que, que vem mesmo para nos adequar a, a, ao que é, é, de fato, a vontade do Senhor para nossa vida dentro desse tempo, amém? Até mesmo um crente maduro dirá coisas que não deveria, quando a pressão é intensa e dura por muito tempo. Tem um outro episódio aqui, um outro capítulo do livro, que, que ela traz um exemplo desse, né? que a mulher ela fala muito, ela, ela acaba perdendo a linha e perdendo a razão quando ela está sob pressão. Ela traz uma mensagem ali bem para quem é dona de casa, mãe, casada, enfim... Mas é óbvio que a gente pode levar isso para todos os âmbitos da vida, né? Área de trabalho, profissional, financeira, tudo. Você per... você, se você é sob pressão ali, você perder a linha, pronto, já era, perdeu toda a razão. É... Quando Jesus enfrentou situações nas quais poderia ser tentado a dizer coisas infrutíferas, ele propositadamente decidiu que se calaria. Essa é uma decisão sábia para qualquer um tomar durante tempos de estresse. Ao invés de falar de emoções conflitantes ou sentimentos feridos, é sempre melhor aquietar-nos e permitir que a tempestade emocional se acalme. Vamos fazer uma coisa nova para minha frase. Passemos por para a outra margem, equivale a dizer, a promoção está chegando, olha que interessante, ou as bênçãos estão a caminho, ou melhor, suba mais alto, ou qualquer outra palavra que o senhor usa, usa para nos dizer que é hora de mudança, então assim, se você vê a forma que ela coloca aqui, é, é, é uma afirmativa da parte de Deus para nós. Eu costumo sempre usar o termo, ah, é um convite, mas não, vamos colocar uma afirmativa da parte de Deus para nós. Mas eu confesso que eu gostei bastante desse é hora de mudança. É hora de mudança. Sabe, a gente precisa passar para o outro lado da margem. A gente precisa atravessar esse rio, passar por essa situação... E eu até coloquei um trecho aqui nessa. É, a fé é para o um meio, o um meio da situação. Você entende que você começa de uma forma e que você termina de outra? Tudo, pode olhar. É, do seu trabalho, como que você chega no como que é no começo, você toda empolgada motivada, essa é a vaga da vida, essa é a vaga da minha do, do, do ano, essa né nossa essa é a empresa maravilhosa isso, aquilo outro quando é no final você está de um outro jeito com uma outra mentalidade a respeito dessa tal vaga né e no meio é ali que as coisas acontecem agora olha que sensacional essa parte que ela, a Joyce nos ministra. Ela começa com o um versículo que está lá em Marcos 4, 37 e 38. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos provavelmente não estavam tão agitados no meio do caminho, como estavam no início. Aquela empolgação, aquela, aquela motivação eufórica. Todos nós passamos, sentimos isso quando vamos começar algo. É uma alegria. É, 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 não, 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 eu pelo menos posso estar errado, mas eu não vejo que é, você começa, que tu, toda vez que você está motivado, que você está alegre, que você está tá errado. A gente vai precisar viver, a gente vai precisar fazer a caminhada né, daquilo que nós começamos, para a gente ver se realmente vai dar certo e, e ter as nossas experiências. Então, eu identifico que até aqui faz parte do propósito, amém? Então, vamos imaginar que começou a missão de um jeito... Mas esse momento do barco, é uma história que você conhece, é o meio, é o meio da missão, é o meio do propósito. E Deus, ele frequentemente nos chama para fazer algo novo, para um novo destino. Você tem essa sensação aí na sua vida, na sua chamada, você tem que se mudar, ou pode ser de geografia, ou é de ministério, ou é o seu trabalho, ou você... É, é despertada numa mudança aí, sei lá, intelectual, emocional, física, para algo sempre nós temos um novo destino, que eu creio que para nós, mulheres cristãs, que conhecemos a palavra de Deus, é sim uma movimentação de Deus para as nossas vidas. Claro que a gente pode, no meio de tudo isso, se confundir, fazer coisa né, mais movida pela nossa alma, né, pelo desejo de conquista, mas... Uh, não vamos generalizar, né? Porque, querendo ou não, nós somos mulheres de Deus. Então, nós, nós temos aquele contato ali com o Senhor, amém? Então, Deus, Ele está sempre nos, chamamos, nos chamando para um novo destino. Só que quase sempre Ele não nos deixa saber o que vai acontecer no meio do caminho, né? Então... Quando eu e você aceitamos esse novo destino que o Senhor tem para nós, é a mesma coisa... O que, que, que isso, na verdade, significa? É você abandonar a segurança de onde você está e partir para as bênçãos de uma outra margem, de um novo lugar. Deus está te chamando, Deus te chama... Nossa! Agora que eu estou lendo... <risos> Gente, estou falando, esse livro está acabando comigo... Porque agora que eu tô lendo pela segunda vez, que já percebeu que eu leio duas vezes, né? Eu leio pro estudo e leio para entregar aqui para vocês. E agora que eu tô lendo essa parte, eu vou ter que contar o sonho para vocês. Porque eu acabei de receber um, um, um discernimento, uma, um, um, um revelamento de Deus. <risos> uma revelação, eu sei, tá? É, vou continuar aqui depois eu entro no assunto do sonho. E partimos para uma bênção que está lá na outra margem, está lá do outro lado do rio. Mas é no meio, é quando você está ali no meio que geralmente ocorre as tempestades. É no meio da situação, é no meio do propósito, é no meio da missão. É ali que tudo surge, o desejo de parar, o cansaço, o desânimo, o sentimento de que você não está frutificando, o sentimento de que... É, é, vários tipos de sentimentos né? Depende aí da, de qual é a situação Que você está vivendo eu, eu creio que, que Deus ele vai ministrar Cada uma que estiver ouvindo aqui Mas Assim como ele está ministrando agora Mas é no meio Então isso é até interessante Para você saber Em qual período do seu propósito Que você está Em qual nível que você está De relacionamento com Deus Na sua chamada Se você está vivendo as tempestades entenda, você está no meio, no meio de tudo, você não chegou no, no final, nossa, meu Deus do céu, você não chegou no final, talvez não, não, não é a hora de parar, não é a hora de encerrar esse propósito que você está fazendo, porque você está no meio, o meio é geralmente um lugar de teste, é um lugar onde você vai ser provada. Onde as suas motivações serão realinhadas. O meio, ele mexe muito com, a, com tudo o que envolve a nossa vida. Com relacionamentos, com emoções, com sentimentos, com tudo. A tempestade... Estava com força total na, naquele momento ali do barco, né? E Jesus, ele estava dormindo. A palavra de Deus, o versículo lá de Marcos 4, diz que as ondas batiam muito forte contra o barco. E Jesus estava dormindo. Isso para você soa familiar? você já passou por momentos em que sentiu que estava afundando rapidamente Jesus estava dormindo tipo, meu Deus do céu, que situação é essa eu estou orando, orando, orando eu acho que Jesus está dormindo é engraçado, porque aqui em casa eu falo para os meninos, o guarda de Israel não dorme e aí, quando eu estava lendo essa mensagem eu, 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 é, Jesus estava dormindo, viu? ele dorme, ele dorme. as crianças falando você orou e orou e não ouviu nada de Deus. Isso já aconteceu com você? Passou o tempo com ele, tentou sentir a sua presença e ainda assim você não sentiu nada. Buscou uma resposta e apesar de ter lutado tanto contra o vento e as ondas que estavam fortes e altas, a tempestade ficou ainda mais violenta. E você ficou sem saber o que fazer. Já aconteceu isso com você? Às vezes, nos referimos a essas estações como a meia-noite ou a noite negra da alma. A tempestade na, na qual os discípulos se encontravam não era uma chuvinha de abril ou uma inofensiva tempestade de verão. Mas um verdadeiro furacão, gente, furacão. Eles estavam no meio de um furacão de noite, de madrugada, e Jesus estava dormindo. <risos> Só isso já era o suficiente para assustar qualquer um. Gente, está é, ministrando muito, muito mesmo. O, o tema dessa, desse trecho que nós estamos aqui é a fé é para o meio. Né? não sei se eu falei aqui no início da leitura mas é a fé é para o meio você, obviamente que é assim né você vai ter que ter fé no começo, meio e fim porque se no começo você não tiver fé você não vai acreditar que é de Deus você não vai startar esse negócio e no final, meu bem, se você não tiver fé para entender que Deus está te chamando para fazer outra coisa, para um outro destino, para você ir para uma outra margem, você também não vai conseguir sair, porque a fé a gente precisa acreditar. Então, você não vai conseguir sair e vai ficar lá dentro de um lugar, fazendo algo onde o ciclo já se encerrou. E isso se resulta em frustração. Muitas pessoas, elas acabam se sentindo e ficando frustradas porque elas não têm tiveram o entendimento de que o ciclo dela para esse propósito acabou e aí as pessoas permanecem insistem nesse, nesse mesmo lugar, nessa mesma posição e o que que acontece? Elas começam a se frustrar, se frustrar então a fé eu e você vamos precisar ter sempre, só que principalmente no meio da tempestade que é no meio aonde você está nessa situação, você está no meio, não é o final, e você já passou do início, mas você está no meio das coisas, então é por isso que está tão intenso, é por isso que está tão forte, por isso que você busca, 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 e parece que você não encontra, mas você está no meio, você está sendo, você está num lugar de teste, como foi lida aqui no, livre, no livro, o meio, geralmente, é um lugar de teste. Guarda isso. O meio é um lugar de teste. É isso. Eu vou postar isso lá no Instagram com a nossa frase de, de, de destaque. Se você está comigo, você depois coloca a hashtag lá no post que eu fizer ou posta aí na sua, na sua rede o meio geralmente é o lugar de, de teste, ok? Agora, olha isso que é interessante. É... Quando, o, quando nós estamos no meio do barco, vou usar esse exemplo aqui, Tô pegando aqui o contexto do livro, tá? É, quando o barco parece que vai afundar, nós é, devemos usar a nossa fé. Né? Nós podemos falar, ler sobre fé ouvir sermões que falam sobre a fé, cantar músicas de fé. Mas no momento da tempestade, nós devemos usar. É bem diferente. Você tem que sair da posição de que você só escuta, que você conhece e você tem que aplicar. Você tem que usar a sua fé. E vai ser nesse momento, nesse período da sua vida, no meio da situação, que você vai descobrir o seu nível de fé. Você vai perceber se você realmente tem fé. Poli, mas eu estou nos caminhos, eu faço tantas coisas para Deus, você acha que eu não tenho fé? Você precisa saber se você tem. E qual é o nível da sua fé? O nível da sua fé vai te mostrar até onde você é capaz de ir por, por, pelo Senhor. Não é ir pelas pessoas, é ir pelo Senhor. Porque as pessoas podem todas estar indo por um, por um caminho e Deus ele vem e fala com você e fala, mas você, eu desejo que você vá por aqui. E aí? Você vai pelo Senhor ou você vai pelas pessoas? Por isso que conhecer a Deus, se aprofundar cada vez mais a intimidade com Ele, isso vai desenvolver a sua fé. Isso vai aprofundar, alargar o teu nível de fé. Olha que interessante, a fé é como um músculo, ela se torna mais forte quando é usada e não apenas quando falamos dela. Cada tempestade que enfrentamos nos capacita a lidar melhor com a próxima. Logo nos tornamos um navegador tão bom que as tempestades não nos perturbam mais. Já passamos por isso antes e sabemos como terminar como vai terminar a situação, então tudo acaba ficando bem, no final a gente sabe que tudo fica bem, né? <risos> mas olha só, de acordo com a Bíblia, somos mais que vencedores, esse versículo você encontra lá em Romanos 8,37, depois você anota para você meditar nesse, nessa palavra, é, e a Joyce fala aqui para gente que para ela isso significa que já sabemos que venceremos antes mesmo da batalha começar, para alcançar o alvo, temos que enfrentar a tempestade, o que nem sempre é divertido. Eu acho que nem sempre não, acho que nunca é divertido. <risos> Mas é uma bênção saber que a fé é para aqueles dias quando não vemos a manifestação ainda. A fé é para o meio. Começar uma coisa não requer uma fé tremenda, o começo e o fim são emocionantes, sempre será, sempre será emocionante, tanto o começo quanto o fim, pode ser que o começo seja demais, no final você seja triste pelo fato de, sei lá, sei lá, você tenha um outro tipo de emoção, mas não deixa de ser emocionante, agora e o meio? como que é viver o meio da situação. Mesmo assim, nós temos que passar pelo, por esse meio. Para você chegar no fim, você vai ter que passar pelo meio. Para você atravessar esse rio a nados, sabe nadar, meu bem? Boiar, sabe fazer alguma coisa? Nadar cachorrinho? Mergulhar? Você vai ter que chegar até o meio. Para você chegar na outra margem desse rio, você vai ter que passar pelo meio. Jesus queria que seus discípulos crescessem nele. Passamos para outra margem, ele disse. Foi essa foi é, falada frase falada por Jesus. Jesus esperava que crescessem que oh, Jesus esperava que cresces que Jesus esperava que cressem. Desculpa que cressem que ele disse. Se ele disse, aquilo iria acontecer. Então, às vezes a gente recebe uma mensagem da parte do Senhor, algo muito íntimo, muito especial. O Senhor fala com você e o que ele espera de você é que você acredita, acredite que isso vai acontecer. Muitas vezes nós desmotivamos ou desacreditamos naquilo que o Senhor nos fala porque a gente começa a contar para as pessoas, a gente começa a compartilhar com as pessoas e cada um tem um entendimento e aí vai ter aquela pessoa que você vai compartilhar que ela vai te incentivar, ela vai falar uau, é isso amiga, vai pra cima vai torcer por você vai te, te gerar uma energia um gás pra você cumprir isso que o senhor colocou no seu coração mas vai ter aquela outra pessoa ela, vai, ela, vai, ela é um pouco pessimista então ela vai falar assim, mas será amiga? mas tem que pensar nisso, naquilo outro, que não sei o que lá, não sei o que lá e aí meu bem já era você, nessa hora você brocha Nessa hora, você brocha, desanima. Então, você vai ter que é, filtrar para quem que você vai contar. Né? E, e antes disso, antes de fazer esse filtro, você pergunta ao Senhor. Senhor, isso é algo que eu devo compartilhar? O Senhor sabe, eu gosto de compartilhar as coisas com os outros. Eu gosto de falar, gosto de falar, gosto de falar, gosto de falar. Sou tipo a Poli lá da Rádio Poli, que quer falar tudo. E, mas eu devo falar sobre isso? E olha que tem muitas coisas, meninas, que eu não falo. Que eu não sinto de falar, eu gosto de falar com uma boa colérica, eu gosto de falar daquilo que me interessa, sabe? Mas eu tenho a minha intimidade com o senhor e tem coisas que realmente são muito particulares e que não, não é nem porque assim, ai, eu não, a, as, as pessoas não podem saber, mas é porque elas não precisam saber. Tenta mudar, fazer alguns ajustes, sabe? Na forma de pensar. Que você aí você, você não vai ficar tão preocupada com que vão pensar se você fizer dessa forma ou se você fizer daquela forma, sabe? Tenta coordenar aí um, uma nova forma de pensar, um novo alinhamento de ideias que eu creio que você vai aprendendo a lidar mais com essas situações. Amém? E qual é o final dessa história? Jesus acalmou a tempestade. Né? E mas repreendeu os seus discípulos ali pela falta de fé. Se você ler o texto todo, é vital para o nosso futuro que a gente venha crescer na fé. A gente precisa crescer na fé. Não tem como você continuar na estatura espiritual que você está, né? depois de tanto tempo de caminhada, servindo ao Senhor, fazendo isso, tendo algumas responsabilidades dentro da casa de Deus... E você simplesmente querer ficar com aquela fé de quando você começou. Não vai dar. Não vai dar liga. Então, é vital. Vou usar a palavra que a Joyce colocou no livro. É vital para o seu futuro que você cresça em fé e você vai ter que passar pelo meio, você vai ter que atravessar de margem, ver se é essa margem que você tem que estar, ou permanecer por um tempo nessa margem, e depois ir para outra, relocação, relocação espiritual, sabe? Uma das coisas que devemos mudar é a nossa resposta no meio da tempestade, claro que devemos crer no domínio próprio e disciplina da língua, como vimos, não podemos domar a língua sem a ajuda de Deus, mas nem ele fará isso por nós, gente do céu, isso é, é também um trechinho lá do capítulo 2, se você escutar o segundo episódio é, do clube de leitura, você vai, vai entender mais a respeito disso, de como você domar a sua língua lá, a, a Joyce deixou um guia para gente, né? Me serviu muito. Serviu para você? <risos> Espero que sim. Aguente firme, minha irmã. Aguente firme, porque a ajuda está no caminho. Olha só, no meio da situação. E agora, o tema que nós vamos entrar, que a gente vai abordar aqui do livro é Aguente firme, pois a ajuda está no caminho. Você entende a colocação? Hebreus 10, 23 diz. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é certamente fiel para completá-la. Lembra do começo que é Deus que te chama, que é Ele que te move, é Ele que te motiva, é Ele que vai falando, é Ele que dá a certeza das coisas. Você parou para orar, você... Recebeu confirmação, mas agora, no meio dessa tempestade, está tudo confuso. Você não sabe se quer mais, você não sabe se é de Deus, e isso e são tantos porque são tantas questões. Só que lembre-se, você está no meio. Não basta ser positivo e falar com fé quando nossas circunstâncias são positivas. Espera aí. Vamos ler de novo. Não basta ser positivo e falar com fé quando nossas circunstâncias são positivas. É hora de passarmos para a outra margem. Lembra do começo do capítulo? É hora de mudança. Mudança. É hora de subir mais alto. Bora, mulherada. Bora, bora. É hora de guardarmos de guardarmos firme a confissão da esperança que está lá em Hebreus 10, 23. É sua e minha missão guardar essa confissão de esperança e sobreviver às tempestades, sabendo que Deus tem seus olhos em tudo, inclusive, inclusive em nós. E nessa tempestade porque a ajuda está no caminho, é no caminho, ai gente, pelo amor de Deus, esse sonho que eu tive, eu vou contar esse sonho no final, para você ficar até, até o final aqui comigo, tá bom, mas eu vou contar, por isso, é, escuta com atenção, se você chegou até aqui, escuta com atenção tudo que eu vou falar aqui, depois você tenta encontrar o pdf desse, desse livro, ou compra o livro, porque ele é certeiro, ele é muito assertivo para esse, esse período das nossas vidas, amém? Não é à toa que você está aqui, não é um caso do acaso. Não, esquece isso. Você está aqui porque o Senhor é, decidiu que é importante você ter conhecimento e receber ajuda nesse meio da sua situação, ok? Contudo, no meio dessa tempestade, que eu e você estamos, ele não permitirá que venhamos afundar. Você não vai afundar. Você não vai afundar. Mas o que pode acontecer é você acabar desistindo antes de você chegar até a margem. Se cansando muito, porque está nadando errado. Sabe quem nada errado que se cansa muito? quem não, não sabe respirar, se cansa muito. E, e os, os afogamentos, essas coisas que acontecem, quando as pessoas estão nadando no mar, é por... por é, a pessoa começa a ficar desesperada, né? Ela começa a ficar desesperada. Tanto é que, às vezes, quando tem esses, essas reportagens de, de salva-vidas, né? Que entra na água, lá no mar, para socorrer, às vezes a pessoa se, se, morre mesmo, mesmo tentando receber ajuda, porque ela se debate tanto, ela fica tão apavorada, o desespero, sabe? Então, faz com que a pessoa possa afundar. O não conseguir respirar da maneira correta, porque tem uma técnica... Tect... Gente, eu não sei nadar. Eu não sei nadar. E, para o meu vision board desse ano, eu coloquei que eu quero aprender a nadar. Sabe? É importante que é... até três coisas, você você tente fazer até até três coisas novas, diferente da sua rotina. Isso eu vou contar num outro episódio de um curso que eu fiz agora nesse nessas férias de janeiro. Vou contar quem foi o palestrante, é um cara grande aí do mercado, tal. E eu fiz esse curso, tal, tá, uma mentoria pessoal. E e aí eu aprendi um pouco sobre isso. Então é, é Tão louco, porque é, até na primeira aula que eu tive com ele, ele falou do Vision Board, só que eu já tinha postado o episódio do Vision Board, que foi no ano passado, né? Foi no, no Réveillon. Então, assim, é, tudo faz sentido, sabe? Então, para esse ano, eu coloquei três coisas que eu quero aprender, fazer, que eu não, não sei. E uma dessas coisas é nadar. Eu não sei se eu vou nadar na praia, se eu vou nadar na água, se eu vou nadar na, na caixa d'água. <risos> se eu vou é, entrar pro, pra natação, porque é caro, né? Mas eu, ah, nossa, adoraria receber, conseguir é, receber a benção de, de ir pra natação. Porque eu realmente tô com esse desejo do meu coração de fazer algo diferente e eu quero fazer natação. Duas coisas que eu gosto, que eu me interesso, né? Uma é que eu gosto já bastante, porque eu já, já tive contato, que é a corrida. Né? E, e, é a segunda, e essa segunda eu sempre tive interesse Mas eu nunca tive o contato Que é a natação então, é, é, E aí eu tenho né, Lido algumas coisas A respeito de natação E os meninos aqui em casa já fizeram natação O Rô fez natação por anos né? E o Vitor também Ele fez natação por 3 anos então eles nadam, eles nadam bem. E, e, ele, e conversando com eles, eles explicam um pouco, já me explicaram um pouquinho sobre isso, né? Eu, principalmente o Rodrigo, a respeito desses afogamentos, tudo essas coisas. O Rô, ele gosta de nadar no mar mesmo, sabe? E ele é calmo, né? Então, tipo assim, ele vai embora, assim, sabe? Eu fico aflita quando a gente vai pra praia, mas ele gosta bastante. O Vitor, ele já curte mais piscina ele se sente mais seguro na, na piscina. Acabei entrando num outro assunto, né? Mas é, é, que é, é, é bem interessante, mas isso eu converso com vocês no outro EP, vamos nos concentrar aqui, é, e tenha isso no seu coração, ele não vai permitir que você venha afundar, você sabendo é, nadar ou não, você não vai afundar, porque o Senhor ele está com você no meio dessa situação, a ajuda está no caminho, amém? Agora rapidamente vamos falar sobre a fonte de água doce e a fonte de água amarga, é um versículo que tem na palavra de Deus tá lá em Tiago 3 é, o versículo 11 e o versículo, o versículo 10 e o versículo 11, então eu vou pegar só alguns tópicos que ela colocou aqui pra gente, né, que o, esse capítulo é extenso, né Devia, dev, devíamos nos esforçar para eliminar a conversa contraditória Falar uma coisa nos momentos bons e outra nos momentos ruins. Devíamos nos esforçar para não ser fontes que jorra água, água doce em momentos agradáveis e amarga em momentos amargos. Jesus estava sujeito às mesmas pressões e, tensa, e tentações que nós. E mesmo assim, ele permaneceu sempre o mesmo, em Hebreus 13,8, Jesus teve de disciplinar sua língua e sua conversa durante as tempestades da vida e nós também devemos, devemos fazer o mesmo, o controle da língua, ai minha voz falhou, o controle da língua deveria ser o, o nosso alvo é um sinal de maturidade, é uma maneira de glorificarmos a Deus. O próximo tema é refreia a sua língua e ela também continua lá em Tiago, agora no capítulo 1 e usando o versículo 26. E aí ela com com conversa com a gente falando: "Meu amigo, essa é uma declaração forte. Podemos fazer todo tipo de boas obras por convicção religiosa, mas se não refrearmos a língua, não terá valor algum. Olha que tremendo isso. Não adianta. Às vezes, ó, convicção religiosa não gera os favores de Deus. Não vai mover os favores de Deus para a sua vida. porque E para mim também... Eu, que eu falar aqui, independente se eu falo diretamente pra você, ou se eu, me, eu tô me colocando, eu me coloco aqui, tá? Não tem nenhum ser espiritual aqui do outro lado da linha falando, não. Eu realmente, eu preciso muito desse livro, de tudo que tá sendo ensinado através dele. Então, quando o assunto é palavra, língua e boca, não sei se é o seu caso, mas a Joyce fala aqui, eu fico muito preocupada. <risos> e aí ela, ela ensina que o termo cabresto é definido como um arreio que consiste de uma testeira, freio e rédeas, aquele negócio que o cavalo usa, sabe, que encaixa na cabeça de um cavalo e é usado para controlar. É, no meio da tempestade da vida, se não refreamos refrearmos a língua, jamais experimenta, experimentaremos a libertação. O Espírito Santo será nosso cabresto, se aceitarmos sua liderança e orientação. Essa é uma oferta de ajuda. Espírito Santo é a sua oferta de ajuda para aqueles dias de pressão, para aqueles dias de tensão. Tiago 3. Aí o versículo 3 e 5, ela fala um, pouquinho, fala um pouquinho a respeito de como você colocar o freio, a importância de você colocar o freio na boca. Esses versículos indicam que a língua direciona a nossa vida. Alguém pode dizer que as, que as nossas palavras demili, delimitam margens as quais devemos viver. Olha isso, gente delimitam as margens as quais, nas, quais, nas quais devemos viver. Deixa eu colocar o óculos aqui, senão eu não enxergo. A língua é um membro tão pequeno do corpo e, mesmo assim, pode realizar grandes coisas. Seria maravilhoso se fosse somente coisas boas, mas não é sempre assim, né? <risos> Relacionamentos são destruídos pela língua, a língua pode causar frequentemente o divórcio, pessoas são emocionalmente feridas e nem todas se recuperam. Os idosos ainda estão, os, os idosos que ainda estão feridos por coisas que lhe foram ditas quando eram crianças. Sim, a língua pode ser um pequeno órgão, mas puxa quão poderosa ela é. Precisamos de um freio na boca, mas não será colocado de maneira forçada. Nós devemos querer. Lembra da oferta de ajuda? O Espírito Santo funcionará como se fosse esse freio que vai nos conduzir sobre a direção certa. Seu ministério é para ser muito valorizado. Então, olha que interessante. Eu até coloquei uma, uma observação aqui. Muita atenção para esse trecho. Então, eu vou ler ele todo na íntegra. Precisamos de um freio na boca, mas não será colocado de maneira forçada. Devemos querer. O Espírito Santo funcionará como esse freio se escolhemos sua direção. Quando começarmos a falar coisas erradas, nós o sentiremos puxar na direção correta. Ele está sempre trabalhando em nós, para nós, para nos manter longe dos problemas. E o seu ministério deve ser muito valorizado. Então... Se eu e você aceitarmos essa oferta de ajuda do Espírito Santo, para ele ser o nosso guia a partir de agora, o que, que vai acontecer? Quando você for abrir a sua boca de matraca véia para falar aquilo que não deve, nós vamos ter a percepção de que o Espírito Santo vai falar opa, para, parou, cala-te, cala-te, <risos> calada, chara, <risos> Para de falar, pelo amor de Deus, não começa, não vai por aí, sei lá como que eu tô, né... Estou criando cenários aqui. Não é assim que ele vai falar com você, né? Você me entende? Ele vai nos ajudar, ele vai nos direcionar para o caminho certo. Para que a gente entenda que declarar essas palavras não vai nos conduzir. Isso porque em tempos de prova, a língua parece ter vontade própria. É muito importante que nós sejamos responsáveis por nossos pensamentos. Porque é... Eles são a fonte da palavra. e é. Peraí, deixa eu reformular aqui. Porque os pensamentos é fonte da palavra. Satanás sugere um pequeno pensamento como um exemplo assim. Eu não, não posso mais continuar assim. O que vai acontecer depois disso, você já sabe. A língua vai disparar e vai começar a verbalizar esse pensamento. Você vai começar a falar sobre isso. Quando o problema começa na mente, a solução deve estar lá também. Não espera descer para o coração. Se começou, você está no seu pensamento, se é um pensamento que está aí, é aí que tem que acontecer a, a exortação, desde a mente. Quando você escuta assim, exorta isso da sua mente. Exorta isso do seu coração. Que já desceu do coração. Passou para o coração, meu bem, para exteriorizar, para você começar a falar sobre isso, ó. É muito rápido, é como um vento, um sopro. Devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo e lançar fora as imaginações erradas. Tem um versículo que nos coloca bem centrados nisso, que é 2 Coríntios 10, e o versículo é o 5. A mente é o campo de batalha e deve ser renovada completamente para experimentar a boa vontade de Deus, Romano do, Romanos 12, 1 e 2. A boca nunca será controlada a menos que a mente seja controlada. Aí é uma chave para mim e para você. Se a, gente, a gente só vai conseguir controlar a boca se a gente controlar a mente. E olha só, por falar no controle da mente, a gente precisa ter muita atenção com isso, porque tem pessoas que fazem bruxaria para controlar a mente e os pensamentos de outras pessoas. Então, a, 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 quando a gente aprende a proteger os nossos pensamentos, a gente combate a esse tipo de, de, de maldade, malignidade também, que pode estar sendo enviada aí contra a sua vida. O que eu concluo disso é que Satanás quer controlar a sua mente. O Espírito Santo também quer controlar a sua mente. Mas ele nunca vai te forçar. Ele nunca vai te... É, com, é, como se diz é, te chantagear te obrigar o Espírito Santo não isso tem que ser a nossa escolha ele nos guia na direção certa e nos revela os pensamentos errados olha só na, na, na medida que ele, você vai permitindo que ele vai te guiando, ele vai te conduzindo ele vai te falando, filha, esse pensamento não provém de mim, isso não tem nada a ver comigo, eu não tenho aliança com, com isso, não sou eu que estou te falando isso, ele vai te guiar, ele vai te mostrar os pensamentos que são errados e tudo que é errado não faz parte dele para a sua vida por isso devemos escolher lançar fora o pensamento errado e pensar em alguma coisa que produzirá bom fruto, como, so, como somos instruídos em Filipenses 4.8 finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é o que é respeitável tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o que ocupe o vosso pensamento isso tem que fixar, ser fixo na minha mente independente da sua condição atual e do que satanás esteja tentando tentando porque ele está tentando o senhor ele te abençoa para prosperar nos teus pensamentos vamos fazer uma pausa aqui pra gente orar a respeito disso amém? respira fundo aí onde você estiver e tenta Orar por você mesmo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos conduzir nesse caminho. Senhor, venha nos guiar. Nós recebemos, sim, Senhor, a tua oferta de ajuda para esse tempo de agora. Que não somente as nossas palavras sejam guiadas pelo Espírito Santo, mas principalmente os nossos pensamentos. Nos mostra, Senhor, os pensamentos que são errados e que não fazem parte de ti, mas que ainda permanecem que são e que têm sido aceitos por nós. No, na, na nossa mente. Nós queremos renunciar a todos esses pensamentos negativos, pensamentos de falência, pensamentos de desistência. O Senhor sabe quais têm sido os nossos pensamentos que não condizem ao, ao teu respeito, que não fala a respeito de Ti, dos Teus propósitos. Por isso, além de renunciarmos, Senhor, nós queremos bloquear a nossa mente agora e que nós queremos entregar total controle da nossa mente a Ti, a Jesus Cristo, que nossos pensamentos sejam cativos aos pensamentos de Cristo, e que nós venhamos passar por um período profundo de obediência a Ti, a Tua vontade, aos Teus propósitos, ó Deus. Em nome de Jesus, nos conduza, Espírito Santo de Deus, que o Senhor seja o nosso guia, que, as, que as, a nossa boca, que da nos, dos nossos lábios venha apenas sair palavras de fé, palavras de convicção, palavras de amor, aquilo que precisamos que seja falado, Senhor, que nós sejamos como é, mulheres que venham Venham, que venham propagar a tua palavra, a tua palavra de uma forma limpa, a tua palavra de uma forma de bênção, que nós sejamos um canal de bênção, Senhor, a começar dentro do, dos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, dentro do ministério, dentro das missões, dentro das convocações, aonde o Senhor destinar que estejamos, Senhor, que nós estejamos ali, pela tua própria vontade, e que nós venhamos ser ter a sensibilidade que o Senhor está conosco, Pai, no meio, não só no começo, quando o Senhor nos chama, mas que o Senhor está conosco no meio, e que o Senhor irá nos ajudar a atravessar, chegarmos até o outro lado da margem, em nome de Jesus. Por isso, nesse período do meio, não permita que venhamos desistir, que venhamos nos desesperar, que venhamos nos afogar, que venhamos, Senhor, não conseguir respirar, nos ensina a nadar, Senhor. Nos ensina a nadar o suficiente para atravessarmos essa margem e chegarmos até o outro lado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Conseguiu orar aí? Que você possa receber essa oração em nome de Jesus. Vamos dar uma acelerada aqui, que ainda tem bastante página, né? a gente falar desse capítulo. Mas é bom quando o conteúdo é, 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 é bom, né? É maravilhoso quando conteúdo assim, você fala, poxa, meu Deus do céu, como eu precisava disso. Que em nome de Jesus, que esse, que esse livro, que esse episódio alcance o seu coração, que ele te ajude mesmo. Que não seja só apenas um, um áudio qualquer que você está tá ouvindo aí, não. Que, você, que tenha propósito nisso, que tenha propósito, que tenha alcance, sabe, alcance de novos corações em nome de Jesus, amém? Devemos organizar nossa conversa de acordo com a vontade de Deus. Quando estiver sendo provado, não olhe só para onde você está agora e o que está acontecendo com você, mas olhe tudo com os olhos da fé. Tudo. Não olhe só para a dificuldade, olhe para tudo. Olhe para tudo. Às vezes, quando as pessoas estão de luto, começam a comer seus próprios dízimos em vez de oferecê-los ao Senhor, retrocedendo assim na oferta. Por quê? Porque é difícil ser obediente no Senhor nos momentos de dificuldades pessoais. Aqui trouxe um, um exemplo, ela trouxe um exemplo do dízimo, tem até uma referência que ela. que depois você pode ler aí, que é de, de, Deuteronômio 26,14. Só que eu quero pegar o gancho aqui a respeito de quando você está em luto, você está sofrendo sabe que como líder de mulheres eu já ouvi de uma mulher que é divorciada e ela estava na, na condição de divorciar ela tinha acabado de se divorciar e ela foi numa roda que era que tratava sobre o assunto de luto, de pessoas que tinham perdido entes queridos e ela colocou isso para nós ali, ela colocou que o divórcio ele é um luto ele faz com que uma pessoa passe por um luto forte isso, né? Então, é, quando você está numa situação que é um luto, que é uma dor, que é, é uma coisa que muitas vezes você não consegue nem falar sobre aquilo ainda, as pessoas, elas começam a retroceder, sabe? Na oferta de adoração, na oferta de recurso, na oferta de, de, de zelo, elas começam a retroceder porque é difícil ser obediente, nesses períodos de dificuldades, e o Senhor, ele quer nos, nos, nos tirar desse laço, sabe, desse laço que muitas vezes Satanás fica ali, sabe, falando no nosso ouvido, que, que isso, que é isso, se você continuar fazendo isso, para que que você tá fazendo isso se você não tá chegando em lugar nenhum, quem é que vai te ajudar, tantas pessoas que você já foi ajudar, que, que você já ajudou e que hoje não, não lembram de você, não falam com você, não perguntam de você, não estão com você, ele começa a falar muitas coisas. E você pode até virar para mim e falar assim, mas, Polly, eu fiquei sabendo de pessoas que falaram de mim, disso, daquilo, outro, tal, de situações semelhantes a esses exemplos. Ok, isso ainda pode ser que aconteça de fato. Só que se você ficar nutrindo esses pensamentos na sua cabeça e saiba que quem tem esse papel de ficar sussurrando é o diabo. Deus não vai ficar falando pra você lá, ah, tá vendo aquele ali? Sabe? Não é assim que Deus trabalha. Ele vai te alertar, assim, dos, dos caminhos perigosos, dos laços do inimigo, tudo. Mas, assim, não vai ficar fazendo esse papel de, de, de fofoqueiro, de, de uma coisa feia, não é? Não soa como uma coisa feia. Então, assim, nessa hora a língua fica coçando. Pra quê? Pra você comentar com outras pessoas sobre situações, pra você falar de pessoas, pra você falar de situações que te desagradaram. Cuidado! cuidado, se esse é seu tempo, sabe, ora e tira um tempo de oração, coloca a sua situação diante do Senhor e peça para ele um tempo de caverna que seja, sabe, Senhor, me, me, e o que eu quero dizer com esse tempo de caverna é me guarda, Senhor, me preserva, me esconde, me deixa aqui, mas eu não quero mais estar nesse meio, sabe, nesse meio de... de, de... De fofoca, de, de conversas, assim, que tem a sensação, parece que vai ser bom, mas não é bom. É só um grupo de fofoca. É só um grupo de fofoca para falar da vida dos outros. É só isso. Não tem propósito. Não tem propósito. De Deus, não. Pode ter aí alguma coisa do seu coração, da sua motivação, das pessoas que estão assim, mas um propósito de Deus. Ah, e no final que falou todo, toda a vida da pessoa que, que falou, ah, eu acho que é pecado, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que não sei o que lá, e no final falou, ah, mas vamos orar, né? Eu não tenho nada, quem sou eu para julgar? Quem somos nós para julgar? Vamos orar. Ah, pelo amor de Deus, meu bem. Pelo amor de Deus, sai disso daí, sai disso daí, que você não precisa disso não, você não precisa disso não, você é maravilhosa, você é perfeita em Deus, não precisa disso não, não se mistura com, com, com essa gentalha como dizia o Kiko o Kiko não, a dona Florinda né a mãe do Kiko você precisa se lembrar que Satanás ele não quer que você passe para outra margem ele quer que você tenha um regresso ele quer que você desista ele quer que você não aprenda ele quer que você se canse ao ponto de se afogar ele não quer nada mais que isso. O único interesse dele com a sua vida é matar, roubar e destruir. Essa é a única coisa que ele sabe fazer. Não tem mais nada que ele sabe fazer. Só isso. Esse é o papel dele. E ele, ele executa muito bem. Então, vigia. Vigia. Amém, meninas? Você se lembra de onde você veio? De onde o Senhor te tirou? Você tem clareza dessa lembrança? Dessa memória? Se você respondeu que sim É pra lá que Satanás está trabalhando Todos os dias para você voltar É pra lá Todas as vezes que ele te vê levantando Acordando e desanimando Ele fala, ah lá, consegui Mais um passo pra trás saiba, apre... entenda que ninguém está parado, ninguém está parado, ninguém fica parado, não tem como, cientificamente é... <risos> comprovado, não tem como, ou a pessoa está em movimento para trás ou ela está em movimento para frente, mas parado ninguém fica, então assim, no meio do rio que você tem que cruzar essa margem, você está se movimentando, ou você está desesperada se debatendo, imagina uma pessoa nadando aí, você está desesperada se debatendo, ou você está boiando porque você se cansou, tem esse recurso. Se você está cansada, deita aí e boia um pouquinho, que dá um descanso. Ainda mais se o céu estiver lindo, meu bem, você fica ali olhando para o céu e vai orando, vai falando com Deus e Ele vai renovando as suas... E, e Ele vai, Ele vai falando, Ele vai te renovando. Mas você está fazendo alguma coisa. Entende? Então, todo mundo está em movimento. Para as pessoas que, que, no meio da dificuldade, no meio do, da situação, elas estão passando por provação ou por tribulação, lá em João 16, 33, Jesus declara que devemos ter o bom ânimo durante esses períodos. Você conhece essa passagem? Essas coisas vos tenho dito para que tenhais perfeita paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende de bom ânimo, tenhais coragens, sejais confiantes, certos, não duvidando de nada, eu venci o mundo. Eu li com, com, aqueles, com aqueles arranjos que a Joyce faz aqui, tá? mas a passagem é, na íntegra é... João 16, 33, você conhece esse versículo, tenha bom ânimo, então se você precisa de um tempo de descanso, começa a boiar, se você cansou de nadar, nadar braçada, nada cachorrinho, sei lá gente, nada borboleta, né? então faça alguma coisa, muda a estratégia, mas você tem que passar, é desejo do Senhor que você passe para outra margem, e no final eu vou contar o sonho. Ai, gente, olha, eu acho que até... Se... Eu vou contar o sonho. Se você tiver uma revelação, um revelamento... Eu tive, né, um discernimento, obviamente. Mas se Deus falar alguma coisa com você, eu quero que você se comprometa de vir falar comigo em nome de Jesus. Amém? É... Agora, eu quero falar com vocês sobre áreas mortas. Áreas mortas. Esse trecho, página 96 em diante até o final... Ele foi muito marcante para mim, ele foi muito forte. Eu li duas vezes, essa vai ser a terceira vez que eu vou ler. Eu fiz muitas anotações, então, muito provável que eu vou ler ele quase na íntegra, esses é, de agora em diante, porque ele, ele foi sensacional. e Eu tenho certeza que, em nome de Jesus, vai falar muito do seu coração. Então, nós vamos falar sobre áreas mortas. E o nosso primeiro tema é, poderão reviver estes ossos? É uma pergunta. O versículo é de Ezequiel 34, né? no capítulo 34, os versículos é do 1 ao 4. O, va o vale de ossos secos, volte a respirar. Já ouviu esse, esse louvor? O oh, vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte, torna, a, é, morte tornando vida ressuscitar. Gente, esse louvor é da minha conversão. E eu nem entendia muito sobre esse versículo, sobre essa passagem né, da Bíblia, mas eu... eu... A canção é demais. Eu poderia até colocar aqui no nosso episódio, mas, gente, o, a Spotify, quando eu coloco a música, ela não libera o episódio. E é um recurso que eles mesmos liberaram pra gente aqui do podcast. Deve estar tá em teste, né? Vamos pensar assim, mas é cansativo, viu? É, mas eu vou postar lá no Instagram, tá bom? Vou colocar como pista visual. Veio sobre mim a mão do Senhor... Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E eu respondi, Senhor Deus, tu, tu sabes. Disse-me ele, profetiza e estes ossos, a estes ossos, e diz-lhes, ossos secos. Ouve a palavra do Senhor. É uma palavra incrível. De reativação, de realinhamento, de, ressu de ressuscitar mesmo, sabe? Ali a sua chamada, a sua vida, a sua fé, o seu amor, a sua esperança. Sei lá o que, que você precisa aí na sua vida, mas é uma palavra tremenda. Então. Bora lá falar sobre esse tema. Você pode achar que sua vida não passa de ossos secos ou mortos. Sua circunstância pode estar tão mortas que já cheiram mal. A sua esperança pode parecer perdida, mas deixe-me mostrar-lhe a saída de Deus. Deus tem uma saída para você. Esse trecho que, que eu acabei de ler narra, que o, profeta, na, narra o que o profeta fez como Deus ordenou e viu o Senhor reviver. Então, olha só. Para essa situação que você está vivendo, existe um caminho e uma solução. E qual é esse caminho, Polly? O caminho é fazer. Fazer algo. O que, Polly? Eu sei que eu tenho que fazer algo, mas eu não sei o que fazer. Você vai fazer o que Deus te mandar fazer você vai fazer o que Deus te mandar fazer Deus ele ordena o profeta que ele faça algo e ele fala especificamente o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer e posso ir mais um pouquinho além quando é que tem que fazer o senhor também fala ele é um Deus de ordem ele é um Deus de disciplina você não está servindo qualquer um. está servindo o rei dos reis. A mesma coisa pode acontecer comigo, com você. Desde que nos tornemos porta-vozes de Deus e profetizamos a sua palavra. Não podemos mais falar nossas próprias palavras. Nossas próprias palavras, muitas vezes vazias e desconexas do propósito de Deus sobre situações e circunstâncias das nossas vidas, movidas pela pressão do dia a dia. Permitir que a nossa língua ganhe força e tenha papel principal na situação não dá mais. A gente precisa fazer o que Deus ordenar. É assim que a situação vai mudar. Amém? Já começa por aí. Depois a gente vai falar agora, depois não, agora, vamos falar também um pouquinho sobre uma outra história de, de, que entra dentro desse contexto, que está lá em Jó, capítulo 11, os versículos é do 1 ao 3. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua, e de sua irmã Marta. João está aqui fazendo barulho. <risos> Esta Maria, cujo irmão Lázaro está Maria, cujo irmão Lázaro estava enferma, era a me, esta Maria era era a mesma que surgiu com um bálsamo que ungiu com o um bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enferma aquele a quem amas. Então vamos lá, em João 11, que é esse trecho que eu li, a doença e a morte de Lázaro são relatadas. Quando Jesus entrou em cena, Lázaro já estava morto há quatro dias. Você conhece a história, né? E, indo ao encontro de Jesus, ele encontrou com Maria, com Marta, que disse Senhor, se, você, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso. Depois, ele encontra com a Maria, que fala a mesma coisa. Isso está lá no versículo, por volta do versículo 32. Quando eu estava lendo aqui, a, a Joyce, ela não menciona o um versículo que eu vou conversar aqui com vocês, que eu vou é, partilhar com vocês que é João 4 11 4 que Jesus quando quando a Marte Maria né começa a falar com Jesus é, a respeito disso já já tá um pouco mais lá para frente né mas quando a notícia chegou a primeira vez para Jesus a primeira pessoa que entregou a notícia assim que Jesus ficou sabendo lá em João 11, 4 ele fala assim essa enfermidade não é para a morte não é para a morte. A Joyce não mencionou me isso aqui, mas eu lembrei desse versículo porque eu amo essa passagem de Lázaro. Eu amo reviver essa história. E, e a gente sempre que, que apresenta os nossos momentos de desespero para Jesus, ele entra em cena. Ele não deixa a de gente desamparado. Sabe, ele entra em cena. Nós, senti nós, muitas vezes, nos sentimos assim, como Maria... E Marta, que se totalmente abandonadas, porque ah, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Os discípulos provavelmente também pensaram a mesma coisa lá no barco. Se bem que Jesus estava lá, né? mas estava dormindo. Então, no caso, vamos mudar aqui. Se Jesus estivesse acordado no barco, talvez aquilo não teria acontecido. Só que a gente precisa se lembrar dessa referência de on, João 114 que a enfermidade não é para a morte. Muitas vezes. Vou colocar assim. Não é para a morte. Então, eu creio que por isso que, por vezes, o Senhor permite que a gente venha passar por essa, esse momento de aflição, esse momento de necessidade. Mas Ele sabe que isso não é para a morte, é para glorificar o nome dEle. Dessa situação, você vai sair uma pessoa melhor. Dessa situação, eu vou sair uma pessoa, uma mulher melhor, uma mulher forjada, sabe? Uma mulher de força, de fé, uma fé madura. Agora, uma pergunta que o livro nos faz. Se Jesus, ele pôde ressuscitar um morto, se ele pôde juntar os ossos ali e trazer vida para um, um, pro, os ossos secos, será que ele não pode cuidar de uma circunstância? De uma área morta da sua vida? De uma área que já cheira mal, de tanto tempo de espera que está aí? Será que ele não pode fazer isso? Agora, olha que interessante, pode ver pela experiência de Ezequiel que os ossos secos e pela ressurreição de Lázaro, que não importa quão ruim as coisas pareçam, Deus trará a solução, mas lembre-se, há princípios espirituais que devemos respeitar para ver o poder de Deus operando Milagre, há princípios espirituais que devemos respeitar e não pode ser quebrados, não pode. Um desses princípios espirituais é ilustrado pela história da mulher com fluxo de sangue. E é o nosso próprio nosso próximo tema que é, diz continue dizendo a si mesmo. Continue dizendo a si mesmo. Então, a mensagem está lá em Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 27, você vai é, ter esse trecho da mulher do, dos 12 anos de sangramento. Eu precisei fazer um pausa aqui, então vou voltar aqui falando a respeito do Continue dizendo a si mesmo, ok? O é, que diremos da mulher com fluxo de sangue? Ela estava doente há 12 anos e ela é, sofria muito porque ninguém podia ajudá-la. Você já se viu em alguma situação ou necessariamente, nesse momento, nesse momento, pode? Eu estou numa situação onde ninguém pode me ajudar. Você já teve ciência disso? Ou, ou será que você está numa situação onde você está num período buscando, buscando ajuda, só que você não consegue entender que talvez essa situação seja a situação que ninguém pode te ajudar. Quanta redundância, né? Eu sei. Mas é para você entender, eu sei que você vai entender. Eu já me vi em, situação da minha, em situações na, na minha vida que, assim, eu busquei, tive um tempo buscando ajuda, mas depois eu precisei Entender e aceitar que ninguém, ninguém poderia me ajudar, pode me ajudar com relação a isso. Então, essa era a, a condição da mulher do fluxo de sangue. Ninguém podia ajudar essa mulher. E com certeza essa mulher era constantemente atormentada. Porque quando você busca ajuda e você não tem ajuda, você fica... Passa por um período de tormento e pensamentos de desesperança, como a Joyce coloca aqui. Quando é, essa mulher é, decidiu ir até Jesus, ela com certeza deve ter escutado das suas emoções, do inferno, do que, que adianta você ir até lá. Vai ser só mais uma pessoa que você vai buscar ajuda e que não vai poder te ajudar. Às vezes, a gente quer colocar o papel de Jesus semelhante ao papel, sei lá, do nosso pai, da nossa mãe, da nossa líder, do nosso marido, dos nossos filhos, de, de alguém que pode nos ajudar, do nosso patrão, do nosso chefe. Não tem como a gente querer fazer esse, esse nivelamento. Jesus, ele está acima de todas as coisas. Mas se mediante essa sua situação, pelo fato de você estar tá frustrada, porque você já buscou tanta ajuda em pessoas e ninguém pode te ajudar, agora você, toda vez que olha para Jesus, você fala assim, ah, vai ser só mais uma, vai ser só mais um que eu vou atrás e não vai poder. Talvez, conscientemente, verba, com, com palavras, né, ver, verbalmente, com palavras, você não fale isso, que Jesus é só mais um que não vai poder te ajudar, que Deus não vai poder te ajudar. Mas você sente, você pensa assim. Ai, ah, chegou uma princesa aqui, meu Deus. Oi, meu amor. Tonto. É para você brincar. <risos> Ih, jogou no chão. <risos> não quer. Ela está sentada aqui comigo, mas ela não vai ficar. Daqui a pouco ela já sai. Então, é, talvez você não fale isso, mas você sinta isso. Seu comportamento... É, leva para essa condição, sabe? Então, por isso que muitas vezes você reluta de ir diante de Deus, de ir para uma igreja, de buscar a sua liderança, né? Porque é como se dentro da sua consciência falasse assim, é só mais uma pessoa. Então, com certeza, essa mulher, quando ela teve a oportunidade de ir até Jesus, ela deve ter sofrido um bombardeio de, de pensamentos... Malignos, de pensamentos de desesperança, como né, a, a Joyce ela fala aqui. Mas o que, que ela precisou ah, fazer? Ah. Oi, ah, você tirou, ei, né? Ei, ei, ei. É, meu amor. Ela precisou decidir. Quando você decide ter uma mudança, quando você decide experimentar algo diferente, além dos pensamentos que você está acostumado aí. A gente tem pensamentos que... To, quase todos os dias a gente pensa esse mesmo pensamento. Vamos supor que você sonha, sei lá, com, com algo... Uma viagem para o Caribe. Eu não tenho vontade para o Caribe, mas eu sempre gosto de usar esse exemplo. Que tem bastante gente que quer ir para o Caribe, né? Tá, você tem vontade de ir para o Caribe, para as Maldivas, para Paris, você tem vontade para esses lugares aí. Então... Quase todo dia você tem os mesmos pensamentos com relação a isso. É isso que eu quero dizer. Então, se você não, não desejar experimentar algo além dos pensamentos que você é, tem todos os dias ou, no, ou no, frequentemente, você não vai conseguir vencer esse obstáculo. Você não vai conseguir passar disso. Essa pode ser a sua limitação de viver coisas novas. E essa mulher, para viver algo novo, ela teve que decidir. Então, ela tomou uma decisão de enfrentar uma multidão grande. né Se você, se você assistiu The Chosen, além de ler a, a passagem aqui da Mulher do Fluxo de Sangue, você vai ver que foi um sufoco para essa mulher ter chegado até Jesus, né? Porque é, naquela época, a mulher, quando estava no fluxo, tendo o seu, os seus dias, né? ela não poderia estar em contato com ninguém, então essa mulher, ela, ela, ela se expôs ali, ela expôs a, a dificuldade dela de 12 anos, numa multidão de pessoas, mas ela foi movida além dos pensamentos, a viver algo além dos pensamentos dela, ela foi movida por uma decisão, por algo mais forte, mais poderoso do que a limitação dela, que era o fluxo, e ela tocou as vestes de Jesus, você conhece, que é a passagem, e partindo disso, saiu virtude do manto dele. E ela foi curada. Então, qual é a decisão que você precisa tomar hoje para você viver algo novo? Para você viver, experimentar algo além dos seus pensamentos além daquilo que você já conhece. Os nossos pensamentos eles estão muito relacionados com aquilo que a gente conhece, com o nosso convívio. Então, vamos pensar algo assim, se você só tem pensamentos negativos, será que você não está vivendo debaixo de uma atmosfera negativa? Se você tem pensamentos de que ah, não vai dar certo, esse, esse, esse clube de leitura não vai dar certo, não vai vingar, eu não vou conseguir terminar de ler esse livro, eu não vou conseguir, tudo é limitado, tudo tem... Só um, dois, três passos partindo disso não dá mais certo para você. Será que você não vem de, de muitos anos vivendo isso, tendo acesso a isso, convivendo com pessoas assim? Tem pessoas que elas são âncoras. Sabe que qual é a função da âncora? É de deixar um navio parado. É de não permitir que o navio se movimente, que ele vá para longe. Então, essa âncora, ela afunda de uma maneira que precisa ali de um motor para fazer com que ela levante, para atracar, né? Atracar o barco. Então, tem pessoas que elas podem estar sendo âncoras. E a gente precisa orar para que Deus venha nos mostrar, sabe? Por mais que eu goste dessa pessoa, será que ela não tem sido uma âncora na minha vida? Poxa, eu gosto tanto dessa pessoa, gosto tanto de estar com ela, mas toda vez que eu tô com ela, eu saio daqui... É, carregada, saiu cansada saiu desanimada será que ela não é uma âncora? É, é, às vezes é difícil a gente fazer essa associação porque às vezes são pessoas que a gente gosta muito, né? então a gente tem um, um sentimento assim, então precisamos orar, amém? agora olha que especial e o quanto é interessante essa parte aqui que a Joyce compartilha com a gente, é, eu identifiquei que essa parte especificamente é o que mais nos liga ao tema né, do, que a, do que eu estou lendo agora, que é continue dizendo sim, continue dizendo a si mesmo. Então, ela trouxe né, o, o contexto lá para a gente do da Mulher do Fluxo de Sangue, a referência é Marcos, capítulo 5, só que agora ela pega um trechinho do, dos versículos 29 até o 34, e diz assim, mas há um detalhe que não podemos perder, isso é a narrativa da, da Joyce, né? você vai achar que tem isso na Bíblia, não tem, meu bem. É... Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada, isso está em Marcos 5:28. 28. E a Joyce enfatiza, ela dizia, ela dizia, e ela nos faz uma pergunta, você entende isso? Ela dizia. Então, se você até assistiu The Chosen, deixa eu compartilhar algo com vocês aqui, eu já tinha terminado uh, de assistir, mas agora eu estou reassistindo a série, porque o meu marido ele decidiu assistir agora, e a gente está num, num compromisso aí, é, que, entre a gente, né? Que é construir algumas tarefas juntos, realizar na verdade algumas tarefas juntos, né? Porque assim você pode conviver com a pessoa, você pode estar sentar na mesa com a pessoa, almoçar com a pessoa, trabalhar com a pessoa, andar para cima e para baixo com a pessoa, mas você ainda assim pode ser que você não tenha tempo de qualidade com essa pessoa. Estar junto não significa que exista, que existe tempo de qualidade. Então, a gente precisa fazer essa análise. E eu identifiquei que eu estava precisando desse tempo de qualidade com ele. Então, a gente... É, estamos ainda nos adaptando, caçando coisas que, que acabem é, nos envolvendo ali, é, além da nossa rotina né, do dia a dia. Por que, que eu falo isso? Porque, assim, é, em relação a filmes, a gente tem um gosto muito diferente, eu e meu esposo. Ele gosta de ação, desses... É, filmes de. ou do, documentário de, de, de tráfico, de, dessas coisas assim mata-mata, e eu não curto esse estilo, mas então a gente procurando. Já teve vezes, para vocês terem ideia, que já teve vezes que a gente sentou no sofá ou no celular, na cama, e a gente ficou procurando, 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 e a gente não encontrou nada, porque o que eu gostava ele não gostava, então ficava aquela coisa assim. E aí ele falou assim, o ah, que, que você acha da The Chosen? É, é, eu ainda não assisti e tal, sei que você já assistiu, mas que que o você, que, que você acha da gente assistir é, juntos como uma tarefa? Ah, na hora eu topei, né, meu bem? Porque a mulher tem que ser tem que ter sabedoria, viu? Não vai ficar também, ai, ah, é que eu não gosto, gente, todo meu coração, já até me esforcei para assistir as coisas que ele gosta, mas assim, não vai, entendeu? tem coisas que não vai, mas The Chosen já, né, já tem tudo ali pra agradar a, os dois, os dois, né, então, eu tô reassistindo, então, então é, quando eu tava lendo esse capítulo em específico, eu me lembrei muito da, da série, né, e eu tenho, e é tão interessante você reassistir, porque é, é, Deus é maravilhoso, ele te ministra de uma, de uma outra forma, né, de uma outra maneira, então eu tô sendo ministrada por coisas que parece que eu não, não assisti, gente, porque eu tô sendo ministrada por coisas que, que dá, dá outra vez que eu assisti, parece que eu não tinha percebido, parece que eu não tinha visto essas cenas, <risos> louco isso né então se você assistiu The Chosen e você já já chegou na parte da mulher do fluxo de sangue você vai ver né como foi difícil para ela chegar acho que eu já até comentei isso aqui nesse EP mas ela ficou pensando na palavra de Deus diz que ela lá em Marcos 528 diz que ela pensava ela falava isso para ela mesma. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Se eu apenas lhe, lhe tocar as vestes, ficarei curada. E a Joyce, ela, ela, ela traz isso para a gente, ela faz essa pergunta. Você entende isso? Ela ficava dizendo isso para ela mesma. E o que o senhor ministra ao meu coração a respeito disso? Que a convicção, ela sustenta a realização. Você tem que ser convicta daquilo. Que, que, e que você deseja, que você está buscando, para que aconteça de verdade, para que, de fato, venha é, ter a realização. Então, a, vamos continuar aqui com a leitura. Não importa como a mulher se sentia, não importa quanto tentaram desanimá-la, embora o problema já durasse 12 anos e parecesse impossível passar pela multidão, essa mulher recebeu o seu milagre ela acreditou naquilo que ela mesma falava. Ela acreditou tanto que ela falou, eu vou pra cima, eu vou atrás, eu vou conseguir. Ninguém pode, ela já tinha entendido que ninguém podia ajudar ela de nenhuma forma e ela tomou aquela decisão de que é, é, eu vou romper, eu vou encostar nele e vou ver o que acontece. Né? É tipo aquilo, né? É, quando você quer, quer autoafirmar alguma questão, você fala assim, ah, o não eu já tenho, né? Só que a gente precisa de algo mais. Para algumas decisões que nós precisamos tomar, ficar pensando só dessa forma, ah, ou não, eu já tenho, não é o suficiente. Não é verdade? Você concorda comigo? Então, eu acredito que você vai precisar reafirmar o desejo do teu coração. Reafirmar sobre a sua própria vida aquilo que Deus te colocou como um propósito. Deus me chamou, eu estou aqui porque Ele me chamou, Ele me desejou, ele, ele quis que eu estivesse aqui, o Senhor me colocou nesse lugar, o Senhor me mostrou isso, sabe? E, e, e fazer esse exercício aí de fé até que você consiga romper com a barreira que é o, o que está te limitando nesse avanço, amém? E no versículo 34, Jesus vira para ele e fala, tua fé te salvou. A fé dessa mulher foi liberada por meio das palavras dela, das próprias palavras que ela ficava declarando ali. A fé tem de ser ativada para ela funcionar. Olha que louco isso. Ela precisa ser ativada, sua fé precisa ser ativada para que ela venha funcionar. E como é que a gente ativa a nossa fé? É através das palavras. É você declarando. É você declarando com a palavra e crendo com o coração. Muito louco isso, né? E aí a Joyce deixa, enfatiza ali para nós uma frase. Continue falando e não desista da esperança. Continue falando. Continue falando para você mesmo. Se você não tem ninguém para falar ainda, continue falando para você mesmo. Você, nesse momento, pode ter uma única discípula, que é você mesmo. Você precisa dessa convicção. Amém? Agora vamos falar um pouquinho sobre presos de esperança. Ela deixa uma referência para a gente meditar, que é Zacarias 9, 12, que diz assim, Voltai à fortaleza... Ó presos de esperança Também hoje vos anuncio Que tudo vos restituirei em dobro Tudo Tudo o que foi tirado Tudo o que te pertence O que te pertencia Tudo o que te foi roubado Coisas que você nem sabe que, que pertence a você O Senhor irá restituir Você precisa ler a palavra E crer na palavra Crer Sabe, faça uma, uma, uma lista de coisas que você deseja, que você crê que é propósito de Deus para a sua vida, mas que vira e mexe e esse desejo entra dentro de uma vulnerabilidade. O que, que eu quero dizer com isso? Que de tempos em tempos parece que você, você mesma se convence de que você não vai alcançar. E aí que você, quando você perde o gás, sabe quando o gás abaixa? Né? Tipo assim, ah, tá, tá fraco o gás, tá fraquinho o gás. Aí o que, que você faz? Você vai deixando, você deixa de orar, você, você deixa de jejuar por isso, você vai deixando de lado, você vai se concentrando em outras coisas. É como se, se você mesmo fosse se convencendo, tipo, ah, eu não vou conseguir, você vai deixando, vai deixando. Mas a palavra de Deus, lá em Zacarias 9, 12, nos confirma isso, que tudo aquilo que, te, que nos foi roubado, o Senhor irá restituir em. Dobro, em dobro. É em dobro, então olha só. É, a gente leu aqui três situações, né? Que foi a dos ossos secos, foi é, a mulher com uma doença incurável, certo? E Lázaro, que foi a ressurreição, ok? Todas essas tempestades, elas eram impossíveis para os homens. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. E eu quero que você medite, eu quero te incentivar a meditar nessa palavra, sabe? Para que você tenha muita convicção de que ainda no dia da tua vulnerabilidade, no dia da sua descrença, no dia que você não estiver acreditando que vai acontecer, vai lá na palavra de Deus. Mateus 19, 26. Mateus 19, 26, eu vou até abrir aqui na Bíblia, Mateus 19, 26, e diz assim, para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus, você não precisa de um batalhão de outras mulheres acreditando no seu propósito, acreditando na sua chamada, acreditando na realização de um sonho, na conquista de um, de um bom trabalho, na constituição de uma família... Você não precisa de pessoas acreditando que você não precisa, você é que precisa dessa convicção todos os dias, porque você a sua base, o seu respaldo é a palavra de Deus. Então, quando chegar o dia da vulnerabilidade, o dia do cansaço, o dia, sei lá, do seu desgaste, porque isso acontece para todas. Você vai na palavra de Deus e você vai buscar, você vai meditar em Mateus 19, 26 que ainda que tudo o que você precise seja impossível para homens, para Deus não é impossível, para Deus nada é impossível, amém? Como pessoas, ou vou dizer para nós, vai, como mulheres presas a, de esperança, Devemos ser cheias de esperança, devemos pensar esperança, devemos falar sobre esperança, devemos respirar esperança. Esperança é o fundamento no qual a fé se apoia. Olha isso, que louco. Na página 100... É, ali no comecinho, a primeira frase que a Joyce colocou, eu, eu acho que é algo que a gente precisa meditar muito, sabe? Pedir para Deus uma revelação um pouco um, mais profunda, além do que a gente está lendo aqui no livro. Porque ela coloca assim, algumas pessoas querem ter fé depois de perder toda a esperança. Isso não vai funcionar. Aí ela continua, recuse-se Recuse-se a parar de ter esperança. Não importa quão secos os ossos possam parecer, quão morta a situação possa estar, quanto, quanto anos tenham passado, quantos anos tenham se passado, Deus ainda é Deus. Então você precisa se prender à esperança. E é a esperança que vai te movimentar na fé. Você concorda com isso? Você entendeu isso da mesma maneira que eu estou entendendo? Depois você me fala, hein? Anota aí para você me contar depois. Deus continua sendo Deus. Amém? Agora, né? a gente já está entrando no finalzinho desse capítulo... E esse último tema aqui é um tema que a gente precisa, assim, destrinchar ele, colocar todo o nosso coração e, e ler e reler ou ouvir o episódio e, reo, e reescutar novamente. Eu ia falar reouvir, mas acho que reouvir não existe, né? <risos> mas vamos falar um pouquinho sobre a oração para o controle da língua. Ela deixou uns salmos para a gente meditar, que é o 141, o versículo 3, e diz assim, Põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. E aí, olha que interessante... Oro este versículo com muita frequência, pois sei que preciso diariamente de ajuda para controlar a minha língua. Quero que o Espírito Santo me condene quando estiver falando demais ou dizendo coisas que não deveria. Quando estiver falando negativamente, quando estiver murmurando, quando for ríspida ou falar qualquer outro tipo de má conversação. Qualquer coisa que ofenda a Deus precisa ser eliminada de nossas conversas. É por isso que devemos orar continuamente. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Esse é um versículo que Joyce coloca aqui que ela está sempre meditando. E assim, a gente precisa ter essa humildade de reconhecer que talvez é, tem mulheres que no momento da pressão ela solta a língua, mas tem mulheres que não, que falam adoidado, que falam palavrão para querer enfatizar, potencializar uma conversa, que é, xingam, tem o hábito de estar tá sempre xingando, ofendendo as pessoas. né Então, assim, cada uma sabe da sua dificuldade, cada uma tem uma língua, que, e sabe qual é o poder né, dessa língua. Então, cabe a mim e a você ter a humildade de chegar diante do Senhor e consagrar. Sabe? Consagrar e falar Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha guiar, a partir de agora, a minha língua. Controlar a minha língua. Qualquer coisa que ofenda a Deus precisa ser eliminada de nossas conversas. Qualquer coisa qualquer coisa, essa frase tem que ser a nossa frase assim de destaque, sabe? Tudo quanto fizermos pela fé deve ser feito com, com um propósito, disciplina é uma escolha, disciplina é legal? Não, não é legal, eu, eu, eu falo pra vocês, eu sou uma pessoa que eu gosto de organização, eu, eu sempre falo sobre disciplina, eu sou, eu sou não tão disciplinada, mas eu sou disciplinada, mas não é legal, não é legal. E para algumas pessoas, a disciplina é péssima, é chata demais. Eu sei, eu sei porque eu tenho um marido que ele não ama a organização e ele odeia a disciplina. <risos> então... <risos> e ele é uma bênção, eu o amo da mesma forma, então talvez você seja essa mulher que não consegue se conectar com uma disciplina dessa que o mundo diz que é importante, dessa que os livros, eu tenho um livro de disciplina que eu vivo falando para as pessoas, leia esse livro da disciplina, fala aí, vamos, se vocês quiserem eu faço até um, um, um episódio aqui para a gente falar sobre organização e disciplina, mas isso tem muito a ver com a característica da pessoa, sabe? Com a personalidade. Então, não dá para ser todo mundo dentro da bolha da disciplina. Vai ter pessoas que vão odiar. Então, disciplina não é legal. Não é legal para mim, que pratico a disciplina. Imagino para quem é, não, não consegue se conectar com ela. Agora, o que eu e você precisamos saber é que a disciplina é uma escolha. Você sabia que até você não escolher é uma escolha? Você não fazer uma escolha é uma escolha. Que redundante, né? Mas é fato. Então, assim, para você, é, tudo aquilo que te desafia, tudo aquilo que te coloca num lugar de, de desconforto, de que você tem que parar para pensar, poxa, você vai ter que fazer uma, uma escolha. Você vai continuar ou você vai parar? Né? Às vezes eu vejo pessoas, mulheres, na verdade, que elas estão sobre um efeito de dominó, mas elas querem resolver aquele momento do agora, porque elas estão olhando para o agora, porque a situação é agora, estou com a dívida agora, o problema é agora, só que, na verdade, meu bem, isso já é um efeito dominó de uma escolha né? que você, de uma mau esco... Má escolha que você fez lá atrás. E que foi escalando, veio escalando, escalando, escalando. E que está do jeito que está. Então, vamos parar. Vamos pensar novamente sobre aquele inventário que foi falado em um dos episódios aqui. Foi falado em, em, em um dos capítulos aqui. Vamos fazer um inventário do que a gente precisa realinhar nas nossas vidas em nome de Jesus. O que, que você acha disso? Então, pensa... Dessa forma, a disciplina é uma, é uma escolha. Lógico que não é fácil, mas começa com uma decisão. Então, você precisa decidir. Amém? O tema desse capítulo é passe para a outra margem. Eu sei que eu falei para vocês sobre o sonho. Eu vou contar o sonho para vocês. Então, se você escutou na íntegra, você chegou até aqui, você vai ter uma, uma, um entendimento melhor a respeito do sonho, né? Claro que ele fala da minha vida, assim, é, mas é, eu, eu quero compartilhar com vocês, porque eu sei que algumas mulheres que acabam escutando a Rádio Poli, que acabam aqui caindo, aqui se conectando comigo, elas, toda vez que a gente conversa, eu converso com algumas de vocês, né? E a gente acaba percebendo que existe uma semelhança naquilo que nós enfrentamos, naquilo que nós né, lutamos, não é igual... Porque nós não somos iguais, a gente já aprendemos que somos únicas. Porém, existe uma semelhança. E é por isso que Deus acaba é, a, nos abençoando para que essa conexão é, flua de uma maneira saudável, sabe? Prazerosa. Então, quando estamos passando para esse outro lado, e, e ali no momento de, de toda essa travessia, a gente se encontra no meio dessa viagem. E aí surge prata. <risos> você já está cansada, que você está no meio da situação, mas ainda surge aquela tempestade. Nós temos de nos propor a não tre... transgredir... transgredir com a boca. Aquilo que nós falamos acaba gerando uma contaminação e isso vai nos desgastar ainda mais, porque a própria palavra de Deus diz que o que contamina não é o que entra, mas sim o que sai e é o que sai como palavras e aí a, a Joyce, ela coloca aqui pra gente, que quando a gente percebe que nós estamos nesse, nessa travessia no meio de uma tempestade, cansadas talvez vulnerável com um pensamento de desistência né? tudo já foi falado aqui nesse capítulo então, ela nos sugere também um outro salmos para que a gente venha meditar que está lá em 1914 diz assim, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha, minha e meu Redentor. Salmos 19, 14. Então, esse é um versículo que também vai nos ajudar, vai nos fortalecer num dia que nós percebemos que a gente está um pouco fraquinha, sabe? Querendo desistir daquilo que lá no começo a gente teve a convicção de que era o Senhor nos projetando para fazer para fazermos ou para estarmos onde estamos. E o meu convite é para que você desenvolva o hábito de orar a palavra que foi, filha, a mamãe tá gravando, tá? Ela tá aqui no colinho ore a palavra. O que que é orar a palavra, Polly? É você meditar num texto, é você abrir um texto para ler, ou um versículo que seja, você ler e orar em cima, em cima desse desse versículo, desse texto, né, que você tá tá ali se dedicando. Então, desenvolva esse hábito de orar a palavra, às vezes a gente ora, a gente ora bastante, a gente ora pelas coisas que nós precisamos, por aquilo que a gente tem medo, por aquilo que a gente almeja conquistar, por aquilo que nós erramos, a gente ora por tantas coisas, mas esse ano eu quero te convidar para a gente desenvolver esse hábito de orar a palavra, eu estou já é, montando um episódio para a gente falar sobre isso, sobre orar a palavra, e eu creio que vai ser uma bênção, mas esse é o um, 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 meu convite aqui para você, para você estar tá orando a palavra. Isso vai te ajudar muito, muito. E continuando aqui com a nossa amiga Joyce, já estamos chegando no final desse episódio. Ela fala assim: permita que esses versículos sejam clamor do seu coração. Sejam, se, seja sincero em seu desejo de ganhar a vitória nessa área. E enquanto busca a Deus, você vai notar que está mudando. Nessa área, especificamente, que nós estamos falando a respeito da língua, tudo, da mente, também foi falado nesse capítulo. Oi, filha. Mas, também em outra área. Qual é a área que você está precisando ver mudança? Né? Então, Deus ele pode mudar qualquer situação. Aquele versículo de Mateus já nos convenceu disso mas ainda que se o senhor não mudar a circunstância ele vai mudar a sua perspectiva ainda que ele não mude a situação ele vai mudar a sua forma de enxergar essa situação e isso já é uma grande mudança confiando que eu estou te falando porque eu falo isso por experiência própria e se a gente buscar a gente tem respaldo na palavra Olha só, todos aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus recebem o cumprimento de suas promessas. Então, a obediência ela vai ser essencial. Se Deus ele já está te levando a um incômodo, se Deus ele já está né, te mostrando coisas aí que não tá legal, que não está ajustada, né? Então vai valer a pena você obedecer, buscar a Deus, Ele vai te mostrar os versículos, esse, tudo aqui, tudo que eu trago no conteúdo de em formato de podcast, o livro que a gente lê, é um norte, porque cada uma tem a sua particularidade. Então, Deus, Ele vai te mostrar. Né? Você entrando na presença dEle, Ele vai te levar nos versículos, nos livros que Ele deseja que você leia, que você estude, Ele vai revelar, se revelar para você, Ele vai revelar os os planos, os projetos dele para sua vida, mas existe um caminho e você precisa aprender a andar nesse caminho, que é o caminho da obediência, é o caminho da obediência. E agora, e agora sim, para encerrar esse episódio, nós vamos orar. Amém. Antes da oração, quero contar para vocês, compartilhar o sonho né, que eu fiquei falando o, o episódio todo. Mas é porque eu fui muito ministrada e, e também, conforme eu fui lendo para entregar o conteúdo aqui para vocês, Deus foi me dando algumas outras revelações a respeito, sabe? Então, é muito louco. Bom, no sonho, eu tava exatamente no meio do rio. Eu tava num rio. E na parte que eu estava desse rio, estava bem agitada a água, com correnteza. E eu olhava para frente, que era em direção onde eu estava nadando, e eu via a minha pastora e um monte de outras mulheres à margem, à beira desse rio. E lá onde elas estavam, o rio era calmo, era o mesmo rio. Só que aonde eu estava, estava agitado e com correnteza. E onde elas estavam? Elas estavam à beira desse rio. Né? Elas estavam todas de costa é, para mim, mas elas estavam à beira desse rio e lá era um lugar muito calmo. Né? E eu estava muito cansada, eu estava muito cansada no meio desse rio, porque eu estava nadando muito. E, só que eu chegava lá, eu chegava na beira do, do, do rio né e eu nisso que eu chegava, minha pastora ela vinha... Ela me abraçava e ela falava assim, você faz parte da equipe, você faz parte. Ela enfatizava é, isso é, sobre a minha vida e eu estando abraçada com ela. E eu chorava muito e eu falava, mas eu não consigo mais. E eu fiquei com esse, eu não consigo mais. Esse sonho, ele foi uma resposta de oração, eu sempre entro num período de oração, as pessoas que, que me conhecem, as mulheres que acabam escutando a rádio e me conhecem, elas sabem que eu entro num, numas crises de dúvidas, às vezes, e, e eu não, não faço disso um mistério para ninguém, sabe, é... E eu tava num propósito de oração, como eu sempre fico, assim, para saber o que Deus tem para mim no, no ano seguinte, na próxima estação, né, eu saí de uma conferência profética, onde eu, onde eu transbordei, assim, eu senti o Senhor, ele derramando coisas maravilhosas sobre a minha vida, mas, na verdade, eu não transbordei, né, e aí eu comecei a orar, porque eu comecei a pedir para Deus, aonde que eu vou transbordar isso? Porque quando você chega numa estatura espiritual, você começa a, depois de um tempo você começa a entender que não é para você, que Deus ele vem, ele te enche, mas é para você transbordar. Então eu já tô nessa fase, eu sei disso. Isso não é, não é vanglória pro meu coração, mas faz parte da minha chamada. Então eu saí daquela conferência e comecei a orar, eu falei: "Senhor, aonde que eu vou transbordar isso?" Para onde que eu vou levar isso tudo comigo? Porque não, é, não diz respeito só à minha vida. Claro que quando você está no meio de uma conferência, de um congresso, muitas coisas são é particulares da sua vida, da sua família, tal, né? Mas e aquilo que é ministerial, que faz parte de uma chamada, né? E esse sonho veio como uma, uma resposta de oração, porque eu me via cansada. Né? me via cansada ali e foi louco, porque quando eu tava uma das coisas que mais me ministrou quando eu estava aqui compartilhando conteúdo com vocês, foi que quando eu falei, dá pra, quando você estiver cansada, você boia e aí você pode olhar para o céu olha, até tá meio emociono você pode olhar para o céu nesse, nesse momento que você vai estar descansando, porque quando a gente está boiando, você acaba descansando, né? Muito louco, gente. Para mim, teve um significado enorme. Eu espero que, em nome de Jesus, tenha algum significado para você também. Mas, se não tiver, é, fique em paz, porque eu só estou compartilhando mesmo. E, e o mais louco foi que eu tive esse sonho, né? De, de uma noite pro o dia. E, quando eu acordei, a minha pastora me chamou para a gente conversar. <risos> é, só que, assim... Eu, a, quando eu saí da conferência profética, que foi no começo de dezembro, eu mandei os áudios para ela. Eu mandei cinco áudios para ela, contando, né, e partilhando com ela e pedindo uma orientação tal, tal, e avisando que eu ia entrar nesse propósito. tal. Ela só veio me responder, gente, nesse dia que eu sonhei. Foi muito louco. Eu falei para ela, quando ela me chamou, eu falei, pastora, eu tive um sonho com a senhora essa noite. E esse sonho eu contei esse sonho para ela, e ela falou: Uau, você vai chegar, e depois que eu conversei com ela, é, o que, que aconteceu? Eu comecei a pensar mais, né? E orar por esse sonho para que Deus me desse uma revelação não superficial, não o mais, o mais óbvio ali do, do, do cenário do sonho, sabe? Mas aonde a Deus se revela nisso? Né, nesse sonho Foi o que eu pedi E eu tive o entendimento De que hoje é, Eu vou chegar No meu propósito na, Principalmente na minha chamada que é Ministrar mulheres Porém eu estou num outro tempo Eu não tenho a, o, é, o tempo A garra, a vitalidade Que eu tinha antes Quando eu era solteira Quando eu tinha um filho só Quando né, eu é, é, eu tinha menos filhos, que agora são três. Então, os tempos são outros. E uma das coisas que eu mais senti o Senhor se revelando para mim foi isso. Os tempos são outros. Você precisa respeitar o seu tempo. Se no meio de uma tempestade, nós lemos aqui no livro, e o Senhor nos ministrou, que se a gente ficar desesperada, se a gente ficar afobada, se a gente não parar para respirar, o que vai acontecer? É o afogamento. É o afogamento de sonhos, de propósito, de, de, de chamado, sabe? Então, respeita o tempo, respeita a sua chamada, você vai chamar. Tem pessoas à sua frente, tem pessoas à sua frente, tem pessoas com passos mais largos, tem pessoas com passos mais largos. Mas, como eu disse aqui para vocês, ninguém fica parado, ninguém está parado. Ou a gente está retrocedendo, ou nós estamos avançando. No sonho, Deus deixou claro que eu estava nadando. Eu nem sei nadar, viu, gente? Por isso que eu quero nadar agora, aprender a nadar. Mas, assim, é... e eu estava nadando, eu estava em movimento. Até quando você se colocar é, para boiar, você vai estar em movimento. Porque você vai estar com os seus olhos no Senhor. Você vai estar ali é, meditando, descansando. Então, assim, tudo importa para Deus, sabe? Tudo importa para Deus. Agora, esse foi o meu sonho. Você acha que, que tem a ver com esse capítulo ou não? <risos> com esse episódio? O que, agora, a nossa oração... É, final, é a oração que a Joyce deixou aqui, então se você quiser ter essa oração aí com você, eu te convido a procurar o PDF ou comprar esse livro, tá lá na página 101, eu vou orar aqui, amém? E a gente continua o nosso propósito Senhor, oro para que tu me ajudes a desenvolver uma sensibilidade ao Espírito Santo sobre toda a minha maneira de conversar não quero ser teimosa como um cavalo ou uma mula que só obedece ao toque do cabresto ou do freio. Quero me mover em tua direção apenas com um leve toque teu. Durante as tempestades da vida, enquanto estiver passando para outra margem, peço sua ajuda. Preciso sempre da tua ajuda, Senhor. Preciso sempre da sua ajuda, Senhor, mas esses períodos são períodos de tentação. Coloque guardas nos meus lábios e que todas as palavras da minha boca sejam aceitáveis diante de Ti, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Essa foi a oração que a nossa amiga Joyce nos convidou a estarmos fazendo nos te nesse tempo de tentação, de provação, na, nos dias de, de, de cansaço, enfim. E esse foi um episódio muito especial, esse tema, Paz para Outra Margem, teve realmente uma conexão muito grande com a minha vida, com o tempo que eu estou vivendo. E eu já tinha lido, né? porque vocês sabem que eu leio, depois eu tenho que reler, mas Deus, ele... Ele sabe quais são os capítulos que mais vai falar conosco, né? Ele sabe. Ele sabe do que eu preciso, ele sabe do que você precisa. Por isso, não desista de buscar respostas em Deus. Amém? Eu te vejo num próximo episódio. Até lá. Te amo em Cristo Jesus. Fui!